1: Jetzt kommt die Werbung.
2: In den vergangenen Wochen haben wir euch Blinkist vorgestellt. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Da ist alles dabei. Es gibt Ratgeber, es gibt Zeitlose, Klassiker und es gibt auch Bestseller. Und was wir uns dann gefragt haben, ist bei diesen Büchern, es gibt sie übrigens auf Englisch und auf Deutsch, kriegt man wirklich alles mit, was dieses Buch ausmacht? Und wisst ihr was? Wir haben jetzt die Antwort und zwar aus kundigem Mund. Tom Standage, den habe ich euch vorgestellt bei unserer ersten Blinkist-Einblendung. Ein Autor, den ich sehr, sehr mag. Er ist Online-Chef des Economist und er hat ein Buch geschrieben über Getränke, die die Welt bewegt haben. Und Tom Standage macht auch noch einen ganz, ganz tollen Podcast. Der heißt The Secret History of the Future. Den macht er zusammen mit Seth Stevenson von Slate. Stevenson hatte Tom Standages Buch über Getränke noch nicht gelesen. Und als nun kürzlich eine Folge gab, über die Frage, wie gut Nachrichtenfilter uns Nachrichten überbringen, haben sie Blinkist getestet. Und zwar einfach so. Seth Stevenson hat das Buch von Tom Standage auf Blinkist gehört. Und Standage hat ihn anschließend befragt und dann Folgendes gesagt zur Frage, wie gut man dieses Buch in 15 Minuten verstehen kann. It turned out that Seth had got a pretty good
3: idea of one of my books from reading one of Blinkist's summaries, which are called Blinks. Agriculture and keeping the grain in one place and storing it and hanging out near it, so we can make beer with it, and that really affected sort of the patterns of human living. that I have the basics? That's a very good summary. Yes, exactly. I'm really quite impressed. I think you could do a very good job of pretending to have read my book. So dann hätten wir das doch.
2: Klärt. Blinkist funktioniert. Das finden wir auch als Team von Völlerei und Leberschmerz. Und deshalb haben wir für euch einen Sonderrabatt ausgehandelt. Wenn ihr Blinkist ausprobieren wollt, das schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T, dann geht auf Blinkist. Und wenn ihr euch dann für das Jahresabo Blinkist Premium anmeldet, bekommt ihr einen 25-prozentigen Rabatt. Wir bedanken uns bei Blinkist für die vergangenen vier Wochen der Unterstützung. Wir sind Fans geworden und vielleicht ja auch unsere Hörer.
1: Und jetzt ist die Werbung vorbei. Bye.
2: Schön hier. Carmen, könntest du mir noch einen Sex on the Beach reichen?
0: Natürlich, mein Lieber. Mit Eis oder ohne.
2: Ach ja, schön hier in Düsseldorf-Derendorf.
0: Ja. Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz.
2: Eurem Sommerpodcast. Am Mikrofon sind heute Lee Green, Carmen Hillebrand und Thomas Gnüber. Und heute haben wir eine besondere Ausgabe für euch, denn wir alle drei waren im Urlaub. Wahnsinn. Wir alle drei <lacht> haben keine Kinder und waren in den im Urlaub, sehe ich das richtig?
1: Mhm. Ja, ich habe doch einen Mann, der Lehrer ist. Ich kann nicht anders.
2: Du bist die Einzige, die eine Ausrede hat?
1: Nee, ich habe eine Cousine, die Lehrerin ist. Und wir hatten ein Familientreffen mit 25 Leuten oben in Wisconsin am See. Deshalb musste ich in USA-Ferienzeit in den USA sein.
2: Und du hast uns was mitgebracht, was wir später hören werden?
1: Ich habe euch zum Essen eine Selektion von Käsen mitgebracht. Man sagt ja immer so schön... Also wenn man so Käse aus Amerika denkt, denkt ihr wahrscheinlich an Schablettenkäse?
2: Ja. Nein, ich denke sofort an Wisconsin, weil da spielen die Green Bay Packers und dieses Footballteam, dessen Fans heißen die Cheeseheads, weil sie große Käsedreiecke auf den Köpfen tragen. Genau,
1: und es gibt ein tolles Foto von mir mit Cheesehead, das setzen wir dann auch mal in die Show Notes. Das muss ich und, nicht tragen, um dir nein, zu nein, nein, verkosten, nein, nein. oder? Ich okay. habe einfach mal so ein bisschen was mitgebracht. Das ist Käse aus Vermont. Äh, aus
2: Vermont und nicht aus Vermont, oder? Ja. Käse
1: Frankreich und Cheddar aus Vermont. Ein Kuhmilchkäse aus Wisconsin, der mit Espresso eingerieben ist.
2: Den gibt es aber auch in Deutschland.
1: Das ist eine Marke, die auch in Deutschland tatsächlich verkauft wird, wie manchmal bei der Metro. Und dann ist das ein anderer Käse aus Wisconsin. Das ist der Sweet Cardona ein Schafsmilchkäse. Ein junger Schafsmilchkäse mit Vanille. Und dann sind das hier die klassischen Cheese Curds. Man kann nicht in Wisconsin gewesen sein, ohne Cheese Curds gegessen zu haben. Die sind jetzt natürlich nicht mehr ganz so frisch. Wenn die ganz, ganz frisch sind, dann quieken die, wenn man die isst. Und eigentlich isst man die nicht, weil die so geil schmecken, sondern weil die so witzig quieksen, wenn man sie isst. Und die sind jetzt hier in Bloody Mary eingepackt.
2: Willkommen in Amerika, ey.
1: Was ist Curry? Das ist sozusagen das Nebenprodukt, wenn man Cheddar macht. Wikipedia sagt, es sind Käsebruchstücke, bevor der Käse geformt wird und gereift wird. Das mhm. ist also sozusagen
2: allerfrischester Cheddar. Quietscht tatsächlich noch ein bisschen?
1: Also wenn er frisch ist, wenn er konsistent, dann geht das so, quiik, quiik, quiik.
2: Aber das soll jetzt Bloody Mary sein?
1: Da ist jetzt Bloody Mary Essence reingerieben, sozusagen. Das sagt man nicht wirklich. Nein. Da ist doch ganz klar Chili und Tomate und Sellerie drum. Na ja gut, Wodka? aber das ist ja nun… Ich ne, weiß, der Wodka soll da ja, ja nicht da, drin sein, das kannst ja nicht, das ist ja Bloody Mary Mix dann. Warum ja? könntest
2: du eigentlich keinen Alkohol in Käse reinbringen?
1: Affinieren kann man das, klar, die werden mit Champagner berieben. Liebe Hörer, wir reden jetzt hier nicht von einem eingeriebenen Käse, sondern wir reden jetzt hier von einem Käse, der wirklich ganz frisch in äh, eine Tomatenpaste mit Geschmack gewischt wird. Da würde ja der Alkohol gar nicht verdunsten.
2: Aber bevor die Leute glauben, wir würden jetzt hier nur über Käse reden, du hast uns auch noch ein Interview mitgebracht, das wir später hören werden.
1: Genau, und zwar war ich bei der Preservation Distillery in Bardstown, the bourbon capital of the world. Hast also du schön auswendig gelernt? Ja. Toller Marketing-Slogan.
2: In den USA ist ja vieles. Ich, ich war auch in mindestens geworben.
1: vier Bars, die irgendwie world-famous sind und ich mir dachte so, na dann.
2: Ich mag das amerikanische Understatement. Ja, ja, das ist, ist sympathisch. Ich war ja auch im angelsächsischen Raum unterwegs, bevor sie dann eigentlich in England zuklappen, war ich in Cornwall unterwegs und dann auch noch in Essen in Bray und da werden wir gleich auch noch ein bisschen was drüber sprechen und eigentlich wollen wir ja anfangen mit Carmen, ne?
0: Ja, ich warte die ganze Zeit. Also ich war auf Kreta, also das war mein Hausstrand, 30 Meter entfernt, in Westkreta, in Ravducha, kennt keine Sau, ist aber auch wirklich winzig, fünf Kirchen gab es da, es gibt übrigens im Gegensatz zu Australien, wo es One Pub Town heißt, gibt es wahrscheinlich sowas wie One Church Town, da hat aber überhaupt keine Taverne oder so oben im Dorf, unten schon, wo wir waren. In der Nähe von Rania, wenn man so will. Das heißt,
1: ihr müsst den ganzen Tag am Strand sitzen, auf eurer Terrasse und da alleine trinken.
0: Ja, ganz schrecklich. Schrecklich. Und den Sonnenuntergang sehen. Was ich euch mitgebracht habe, wenn man aus dem Flieger steigt, rascheln mal hier ein bisschen, dann ähm, kommt direkt Oregano. Algen. Mm. Riecht mal.
2: Oh, es riecht ganz stark.
0: Getrockneter, wilder Majoran. Das ist so eine Kreuzung aus äh, Majoran und Oregano. Und das ersetzt Pfeffer in der kretischen Küche. Hm. Wenn ihr diesen typischen griechischen Salat kennt, da wird kein Pfeffer reingemacht. Ihr kennt das mit mhm. Feta und, und Tomaten. Ganz klassisch. Was man sonst noch hat, ist...
2: Foto gibt es übrigens dann in den Notes. Ich habe auch gerade noch eins geschossen. Ja,
0: riech mal hier ran.
2: Sollte, dass sich der Geruch noch so hält, weil du bist ja jetzt schon ein paar Tage wieder da. Ja,
0: ich bin zwei Wochen wieder da. Das ist äh, wilder Thymian. Ich habe was ausgegraben. Zwei Pflanzen. Mal gucken, ob sie bei uns im Garten eingehen. Eingehen,
3: eingehen, sondern <lacht> Du bist sehr <lacht> optimistisch, Carmen.
1: Nicht. nicht eingehen. Nein, du, von Kreta nach Lohausen. Da würdest du auch eingehen. <lacht> wahrscheinlich. Das
2: ist sehr wahrscheinlich, ja. Also, also
0: schöne Lohausen für alle, nicht Düsseldorfer, ist direkt am Flughafen unser 600
2: Quadratmeter Garten. Ich finde es ähm. auch toll, dass du immer, aber auch wirklich immer, die Größe dieses Schrebergartens einbringst. <lacht>
1: Weil der ist riesig, also zwei.
0: Ja,
2: das hat schon ein bisschen was, ich sag mal so, das ist ja ungefähr so wie mein Auto, mein Swimmingpool. mein. Sie
1: ist schon stolz drauf, auch wenn sie immer behauptet, sie findet das irgendwie alles doof mit dem Schreberjagd, weil der wäre so spießig. Sie findet den schon ganz cool.
2: Na ja. Und schiebt es dann immer auf ihren Mann. Genau, ja, natürlich. Ja. Aber äh, gut, so, <lacht> so. riecht Greta wunderbar. Das Aber im
1: Moment noch
0: eine, gut. eine Ergänzung. Also du kommst aus dem Flieger und denkst, boah, riecht das würzig. Und du kannst es nicht richtig beschreiben. Das ist so eine Mischung aus allem, was ihr ja gerade gerochen hat. Plus der Geruch von 30 bis 35 Millionen Olivenbäumen.
1: Und wie ist es mit Schafscheiße Nee, gar nicht. Ziegen? Ziegen. Ziegenscheiße.
0: Wir werden auch ein Ziegenvideo euch gerne. Das ist der neue Cut-Content, das ist Ziegen-Content. Habe ich auch gemacht. Also Fotos davon oder beziehungsweise auch Videos. Mein Gott, jetzt läuft mir hier die Nase. Dann habe ich eine Führung gemacht bei Kreta kriegt man auch in Deutschland das Olivenöl. Also es ist eine Olivenölmühle, wenn man so will. Und das ist ganz spannend. Die haben dort zwei verschiedene Olivenölsorten. Und zwar Koroneki oder Koroneki und Sunati. Diese Koroneki ist eine ganz, ganz kleine Olive. Das sieht man schon mal. Ich wollte euch zeigen, was wir gemacht haben. Wir haben Olivenöl verkostet, verschiedene. Wie man das macht? Man nimmt ein Gläschen und wärmt es in der Hand macht eine Hand obendrauf und schwenkt das. Das ist übrigens das extra virgen oil. Das steht hier auf Griechisch drauf. ne, extra virgin oil von denen. Ähm, riecht dran. Das ist immer wichtig. Und dann lässt man das im Mund einmal so rumgehen. Und dann, was sie macht, ist tatsächlich dieses so ein Atmen, so zurückziehen.
1: Dann merkt man halt, kratzt hinten schön, mhm. weil du mit der Luft die Polyphenole.
2: Das heißt, genau. es soll kratzen. Es ist soll nicht kratzen. Olivenöl.
1: Olivenöl, was nicht kratzt, ist scheiß Olivenöl.
0: Genau. Das haben sie uns auch erzählt. Und äh, mein Mann hat sehr, sehr gehustet. Der trinkt ja viel Whisky. Ich das sehr lecker, das Öl. Also, ich kann jetzt nicht vergleichen mit italienischem gerade. Aber ich habe auch gelernt, dass natives Olivenöl, dieses extra Virgin, darf wohl 0,8 Säure haben, aber eigentlich dort wird darauf geachtet, dass es 0,6 hat.
2: Und da sollten wir vielleicht auch nochmal zurückverweisen auf diejenigen, die in den letzten Monaten erst zu uns gekommen sind. Eine unserer ersten Ausgaben, da haben wir Tom Hillenbrand, den äh, Gourmet-Krimi-Schreiber interviewt und der hat auch ein fantastisches Buch über Oliven geschrieben, wo er einfach auch nicht den,
1: über Oliven, über Oliven-Mafia.
2: Über die Oliven-Mafia, genau. Und das halt ganz, ganz viel Italiener italienisches Olivenöl äh, einfach auch rein theoretisch schon nicht aus Italien kommen kann. Und er selbst kauft ja seitdem, sagt er, griechisches Olivenöl.
1: Das ist wirklich sehr gut, finde ich. Dann haben wir noch gefragt, ich finde das auch sehr so lecker, deshalb esse ich einfach mal. Da ja, ja, sind nämlich so Brötchen, die, die tupse ich jetzt in dieses ja. Öl und esse die auf. Wie viel Olivenöl dann
0: aus so einem Baum kommt? Kreta, ne? du, du fährst nur durch Olivenbäume, du kannst das überhaupt nicht äh, verhindern.
2: Olivenölplantagen, nicht sind, durch die Bäume.
0: Stimmt natürlich. Also kommt ein bisschen drauf an, wie alt der Baum auch ist. Ein 100 Jahre alter Baum war da vor uns. Da sagt sie so ungefähr 50 Kilo Oliven, kommt 10 äh, Liter Öl raus. Und 150 Kilo war der andere Baum, der war 300 Jahre. Und ich so, ja, wie alt werden dann so Olivenbäume? Wir haben ähm, damals in, im Garten Gethsemane in Jerusalem ja angeblich den oder die Bäume gesehen, wo Jesus drunter war, 2000 Jahre alt. Die haben gesagt, da gibt es einen, der ist 3000 Jahre alt.
1: Das, das findest du zum Beispiel in Toskana gar nicht mehr, so ganz alte Bäume, weil es da vor ungefähr 100 Jahren einen ganz, ganz schweren Frost gab und mhm. die meisten alten Bäume sind geputzt gegangen.
0: Das ist so diese Mischung, wonach das riecht. Ne? Und dann noch dieses, ähm, ja, das ist so eine Art wildes Rosmarin, das riecht auch so ein bisschen wie eingelichte Gurken. Ich kann das gar nicht beschreiben, also es ist ganz toll, also es ist so ungewöhnlich, habe ich im Urlaub noch nie gehabt, dass es so überall auf der Insel eigentlich sehr gut riecht, ne?
2: Ich kenne das so ein bisschen aus der Provence, Ja, dass da auch überall so ein Geruch in der Luft liegt. Man muss sagen, bevor jetzt jemand denkt, boah, was ist die Lee für eine Klugscheißerin? Lee war ja einige Jahre in der Toskana bei einem Weingut und hat deshalb auch sehr viel über Olivenanbau erfahren. Was ich mich frage, sag mal, wir reden ja jetzt ganz viel über Klimawandel. Ähm, kann es eigentlich sein, dass der Olivenanbau auch ein Stück weit nach Norden wandert?
1: Theoretisch kann alles wandern. Olivenbäume, die mögen Kälte nicht und die mögen Wärme. Im Zweifel wandert es nicht, sondern dient sich aus. Wir haben zum Beispiel unsere Nachbarn. Im
0: Hof haben die, also hier in Düsseldorf im Norden, die haben im Hof mehrere Olivenbäume und äh, die kann man auch ernten. Kann man nicht so essen. Ach, das war auch eine gute Erkenntnis. Ich habe mich gefragt, wie Leute auf die Idee gekommen sind, irgendwann mal in der Geschichte, Oliven zu essen. Weil du kannst sie nicht vom Baum essen. Du musst die zwei Wochen lang jeden Tag waschen in Wasser, immer wieder das Wasser wechseln, sagte
1: uns unser Guide. Und, und dann einlegen. Ja, ah, ich habe im geht. Kühlschrank eingelegte Oliven aus der Toskana. Wait for me. Das sind tatsächlich jetzt Öloliven, weil eigentlich sind ja Öloliven andere Oliven als Essoliven, weil die weniger Fleisch haben und höheren Ölcontent. Und letztes Jahr waren wir zum Olivenpflücken in der Toskana mit Freunden. Und äh, dann habe ich so eine Handvoll Oliven mitgenommen und äh, als ess oliven hier aufgearbeitet. Danke, ich verzichte,
2: weil, ähm, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ich mag eigentlich gar keine Oliven. Ach
1: komm, eine. Ein no thank you bite hier. Die habe ich jetzt aber nicht dauernd gewaschen, wie du gesagt hast, sondern die habe ich halt einfach nur in Salzlake eingelegt. Und durch das Salz werden halt die Bitterstoffe rausgezogen. Ne?
2: Wenn die verarbeitet sind, alles okay. Insgesamt das ist es für mich so ein bisschen so ein Rätsel, wieso man die so geil finden kann.
1: Können die das ganze Glas hier dauernd essen? Die sind sehr lecker. Möchtest du noch? Guck mal, das war nämlich kein Food Waste, ne? Das, das hang so an den Bäumen rum. Angeblich war das schon alles abgeerntet und ich habe gesagt, aber das doch noch Oliven. Und dann hat der Vater von meinem Bekannten gesagt, das lohnt sich nicht mehr, die zu pflücken. Und dann bin ich da eine halbe Stunde durch die Bäume gekrebst. Die sind auch schwarz, die Oliven hier, oder braun, wie mir mal
0: richtig sagte. Wir haben keine schwarzen Oliven, wir haben nur braune. Äh, Habe ich in einem Supermarkt gehört auf Kreta.
1: Farbstoffe, wenn du schwarze Oliven hast hier in Deutschland im Supermarkt. Teilweise schon, aber tatsächlich wird jede Olive schwarz und äh, Extra Virgin oder Virgin Oil wird für den ganz
0: ganz jungen, frischen Oliven gemacht. Und zwar im Oktober fangen die auf Kreta an mit hm. der
1: Ernte. Und je schwarzer die wird, desto weicher wird das Olivenöl, aber es wird halt auch ähm, schlechtere Qualität. Genau, und du kriegst natürlich auch dann mehr, mehr Masse aus deinem Öl.
2: Ähm, mit Kreta verbinde ich dann ja auch so dieses Bild, da kauft man sich einen schönen, frischen Fisch und haut den auf den Grill. Äh, habt ihr sowas auch gemacht? Gibt es da noch guten Fisch oder ist nee. das im Grunde?
0: Leider eine Aufhaben habe ich nicht gemacht. So oft ist das passiert, dass ich gedacht ich hätte noch Zeit. Es ist die Taverne, die unten direkt am Wasser war, neben unserem Apartment, was wir hatten haben die tatsächlich äh, Oktopusse, als Pulpos an Wäscheleinen gehabt. Sah toll aus. Und ich habe auch einen gegessen hinterher, aber der war mir ein bisschen zu zäh, muss ich sagen. Ich selber mache das mit sous -Vide und dann haue ich in die Pfanne und die schlagen den ja ganz viel. Ne? Also das siehst du schon. Ne? Ist auch bestimmt ein bisschen für die Touristen alt, halt auch. Ne? Aber Fische, das ist eigentlich alles über Fisch da. Zu so Rezina. Nee, Rezina ist nicht typisch kretisch. Das ist Festland. Dort gibt es eigene, auch Sotone-Weintrauben. Ähm, es wird dort eigentlich nicht geharzt.
2: Es gibt großartige griechische Weine. Ja, also sensationelle Tolle. Aber du tolle. den
0: Rezina auf der, auf der ProWein auch. Genau,
2: wir waren eingeladen von den großartigen Machern des Magazins Schluck, dem tollsten Weinmagazin Deutschlands, das ihr alle abonnieren solltet. Die haben ein Rezina-Tasting auf der ProWein gemacht und wir waren da. Danke für die Einladung, aber er ähm, hat bei mir ungefähr den Status von Oliven.
1: Weißt du, ich glaube, wenn du so einen Rezina trinken würdest im Urlaub, ja, klar. Mit dem passenden so Essen sein. dazu. Ist das ja nochmal ganz anders, als wenn du den auf so einer Messe mit Getöse rechts und links, nachdem du gerade Champagner, Riesling und das getestet hast, auf einmal so ein Riesling da irgendwie vorgestellt ja, hast? Da
2: bin, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil das ist schon ein sehr eigener Geschmack und äh, das richtige Essen dazu ist eine Süßspeise.
0: Also, ich musste das auch nicht, wie viel hatten wir? Fünf oder sechs Weine? Das war schon sehr geballt, aber ich fand es spannend, dass der, also, das war halt nicht dieser typische Landwein den man so kennt von dem Hauskriechen, sondern der hatte schon so Mentholaromen. Also ich glaube schon mit kräftigem Essen hätte das geklappt, aber ich war auch nicht so hurra schreiend. Hm.
2: Gut, du hast keinen Fisch bekommen, das unterscheidet deinen Urlaub von meinem, weil ich habe jede Menge Fisch bekommen.
0: Du hast wie Fisch gegessen. Und du warst in England, du hast Fisch und Chips gegessen.
2: Das tatsächlich nur einmal und das wäre auch ehrlich gesagt eine Schande gewesen, wenn ich da nur Fisch und Chips gegessen hätte. Ich war nämlich in Cornwall erst und ganz ehrlich, Rosamunde Pilcher hat recht. Es ist so absurd schön da. Und die Fischzubereitungsqualität in Cornwall ist durch die Bank sensationell gut. Also auch bei so einem netten Strandrestaurant kriegst du einfach für 15 Pfund, das sind im aktuellen Brexit-Kurs 17 Euro, einen seriösen Teller mit einem tollen Seehecht. Das war schon wirklich ganz, ganz toll. Mhm. Mhm. Ich habe euch auch was mitgebracht, auch aus Cornwall. Das sind nämlich so kleine Gläschen. Vielleicht erkennt ihr das Logo wieder.
0: <lacht> Trigothan, ne?
2: Genau, Trigothan. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal eine Brexit-Sonderausgabe und da tranken wir den Tee von Tchegothen, der einzigen englische Teeplantage. Hey, wir,
0: wir haben den nicht getrunken, konnten wir nicht, weil die haben mir den zu spät geschickt, aber <lacht> wir haben drüber geredet.
2: <lacht> Stimmt, jetzt wo du sagst. Ja, genau, also ich habe ihn inzwischen getrunken mhm. und das ist für alle Urlauber dann vielleicht ein echter Tipp. Man kann bei Tchegothen eine Führung buchen, allerdings sieht man dann nicht die Teeplantage, sondern man sieht den Garten des Landadelssitzes ist nicht nicht wenig beeindruckend. Es ist ein riesiges Teil. Und mindestens ich,
1: 600 Quadratmeter?
2: Mindestens 600 Quadratmeter. Und was ich dort aber gelernt habe, und so sind die überhaupt auf die Idee gekommen, vor zehn Jahren Tee anzubauen, ist, Tee ist eigentlich familiär nichts anderes als Kamelie. Wusstet mhm. ihr das? Nee. So. Also,
0: eigentlich müsste ich es wissen, weil ich habe da ein Buch drüber, natürlich, aber.
2: Und du hast auch 600 Quadratmeter äh, Trebergang. <lacht> sie, sie
1: hat ganz viele Bücher, sie hat sie nur nicht gelesen. Dafür haben wir ja unseren Sponsor.
2: <lacht> Tatsächlich, so sind die da auf die Idee gekommen. Die Familie ist sehr, sehr abgedreht, was Gärten betrifft und wir haben eine Führung bekommen vom Teammaster und ich habe Kontakt zu ihm. Ich bin guter Hoffnung, dass wir ihn demnächst auch nochmal interviewen. Cool. Und dort äh, werden auch verschiedene Obste angebaut, unter anderem eben diese Pflaumen von alten Bäumen, die sie dann zu Marmelade äh, verarbeiten.
1: Kann ich kann Gabel mal. Ich will mal Aha. hier diese Marmelade probieren, bitte. Ja. Dankeschön.
2: Jetzt kommt die Meistertesterin.
0: Ja, ich bitte auch. Da müssen wir nicht alle aufmachen. Also da steht Ancient Plum drauf. Haben die das erklärt, was das ist?
2: Das sind die alten, alten Pflaumenbäume.
1: Mhm.
0: Pflaumig.
2: Lecker. Das wird dann da auch zum Ende der Führung gereicht, natürlich zu Scones und Clotted Cream, hatten wir damals bei der Brexit-Ausgabe auch.
0: Richtig ausgesprochen diesmal, Scones. Mhm.
2: Genau und mhm. tatsächlich ist es so, dass Scones und Clotted Cream sind tatsächlich ganz klar verortet mit Cornwall, mhm. tatsächlich aber haben auch gar nicht so viel davon gegessen, weil wir so viel Fisch gegessen haben. Also nach Cornwall solltet ihr fahren. Man
0: muss nicht Rosamund Pülcher lesen. Ich habe die Muschelsammler gelesen, da war ich jung und
2: brauchte das. Ich glaube auch, das muss man nicht haben. Ich habe einen großartigen Krimi gelesen. Das hat jetzt gar nichts mit Völlerei und Leberschmerz zu tun, aber Inspector-Jury-Krimis von Martha Grimes sind ganz, ganz ja. wundervoll. Das war jetzt der Literaturtipp zum Tage. Aber eigentlich wollen wir ja über das Essen reden.
0: Genau. Und ja. wir sind
2: dann noch weitergefahren. Wohin denn? Nach Bray. Das ja. liegt wo? Wenn man freundlich ist, sagt man in der Nähe von Windsor Castle. <lacht> Wenn man ehrlich ist, in der Nähe von Heathrow. Man merkt das auch an der Einflugschneise. Es ist ein Örtchen mit 9000 Einwohnern und sieben Michelin-Sternen. Mhm. Und äh, wenn man das hochrechnen würde, dann hätte Düsseldorf bei der gleichen Sternendichte pro Einwohner 482 Sterne. Faktisch haben wir sechs, wenn wir gerade richtig gezählt haben. Äh, wie
0: kommt das? Das
2: liegt vor allem an zwei Dingen. Zum einen gibt es da sehr lange ein klassisches französisches Restaurant. Das finde ich jetzt weniger interessant, weil ich möchte nicht in England französisch essen. Zum anderen ist es das Reich von Hesten Blumenthal. Und Hesten Blumenthal ist ein sehr abgefahrener Koch, der in der Hochzeit der Molekulargastronomie auch in diesem Feld sehr stark aktiv war und er hat dort die Fat Duck, in der wir essen waren, er hat dort zusätzlich noch einen Gastropub, The Heinz Hat, wo wir auch schon mal essen waren und das lustige Erlebnis hatten, dass wir Pommes frites bestellt hatten und dann kamen diese Pommes frites und wir probierten, die waren so, oh, die besten Fritten unseres Lebens und dann kommt der Kellner und sagt, ah ja, der Koch lässt sich entschuldigen, die sind nicht so gut geworden. Wir bekommen noch mal welche. Also das ist schon sehr spannend und ja, ich habe ähm, natürlich
1: auch zwei Kochbücher von Heston Blumenthal. Ich wollte gerade sagen, du bist <lacht> begeistert. Das heißt, die kochen nicht nach ihren Kochbüchern. Da stimmen nämlich die Mengenangaben nicht.
0: Und da war glaube ich ein Fehler drin. Es war auf Englisch, ne? Es war nicht übersetzt genau, weil es glaube ich, das gibt es gar nicht auf Deutsch. Und dann hat er noch ein weiteres Werk. Das heißt, Heston Blumenthal in Search of Perfection. Da hat er wirklich nur Chips ja die, die macht. Ne? Da wird erstmal zehn Minuten lang irgendwie, werden die Kartoffeln unter fließendem Wasser gewaschen, dann werden sie blanchiert, dann werden sie eingefroren und dann werden sie zweimal frittiert oder so, wenn ich das richtig im
2: Kopf habe. Habe ich noch nicht ausprobiert. Das können eigentlich ja. auch jeder ausprobieren, ehrlich gesagt, weil Hessen Blumenall hat auch ein Restaurant in Heathrow im Flughafen, in Terminal 2, das ist der Terminal, wo auch Eurowings abfliegt. Mhm. Und dort gibt es nach meiner Meinung das beste Fisch und Chips, das ich kenne. Was ein bisschen absurd ist, wenn ist halt ein Flughafen-Restaurant. Aber
1: ist es Hessen-Blumenthal?
0: Es oder?
2: ist Hessen-Blumenthal. Okay.
1: Aber das ist ein Trend, oder? Also In Chicago zum Beispiel sind mittlerweile auch drei von den wirklich großen, auch Sterneköchen, ähm, Chicagos, haben mittlerweile mhm. Zeug an, an den Flughäfen in Chicago, an den Terminals. Ja. Wer hat das angefangen? Jamie Oliver, glaube ich. Oh Das sind ja irgendwelche Franchises, Jamie Oliver. Dieses Jamie Oliver Deli ist ja nur mhm. ein komisches... Bisschen eine Lizenz, das ist ja Tim nicht. Melzer her. hatte das da auch. Ich weiß nicht, ob das. das...
0: Tim Melzer
2: hat immer noch in Frankfurt sein ja. Hausmann und ich glaube auch in Düsseldorf am Flughafen gibt es immer noch. Das ist äh, schwierig. Aber eigentlich wollten wir ja zur FED mhm. Ich war mit meiner Frau schon mal vor elf oder zwölf Jahren da und deshalb war ich super gespannt jetzt nach diesem Ende des ganzen Molekularhypes, wie sich das verändert hat. Und das war etwas, was ich weltweit nirgendwo, wir essen ja verdammt viel so erlebt habe. Es ist ein unfassbares Erlebnis und deshalb betreten wir mal in die Fat ich habe euch natürlich die original Hintergrundgeräusche mitgebracht.
1: Thomas, untypischerweise, liebe Hörer, ringt nach Worten, er wedelt mit den Händen in der Luft. Es muss wirklich so unbeschreiblich gewesen sein, dass ihm, oh Wunder, die Worte fehlen.
2: Naja, es ist tatsächlich ein Menü, das eine emotionale Geschichte erzählt. Und das beginnt schon einige Wochen vorher. Man muss halt äh, natürlich Monate vorhin weg den Tisch reservieren. Man muss ihn übrigens auch direkt bezahlen. Das ist halt eines der neuen Systeme. Und das ist auch total okay so. Dann bekommt man eine Mail mit einem Fragebogen. Fragebogen, klar, gibt es häufiger, welche Allergien haben Sie und so weiter, aber es sind auch Fragen wie: Welcher Geschmack erinnert Sie an Ihre Kindheit? Oder was ist für Sie gleichbedeutend mit der Idee, ähm, äh, ein Kind im Süßigkeitenladen? Das
1: also war jetzt nicht ein individualisiertes Menü pro Gast.
2: Doch. Ist nicht wahr. Doch. Oh. Also, ein, natürlich nicht komplett individualisiert, aber es gibt individualisierte Elemente. Knaller. Wir haben dann auch angegeben, dass es halt mein Geburtstag war, dass wir auch schon mal da waren. So. Dann kommt als nächstes eine Mail mit der Bitte um ein Telefonat mit dem Storyteller, mit Georgos aus Griechenland. Storyteller als, als Beruf, das kenne ich sonst nur von unseriösen Social-Media-Beratern. Und äh, tatsächlich haben Georgos und ich dann telefoniert und dieser Anruf dient, glaube ich, vor allem dazu, diejenigen, die jetzt diesen Online-Fragebogen nicht so explizit ausfüllen, wie wir es tun äh, oder getan haben, dann nochmal abzuholen.
1: Ja, ihr habt den so ausführlich ausgefüllt, dass der so überfordert war, der musste nochmal nachfragen und die Essenz rauskitzeln wahrscheinlich.
2: Ein, nee, das war da gar <lacht> nicht, sondern es ging vor allem schon mal auf die Vorbereitung, zu sagen, das, was wir erleben werden, ist eine Urlaubsreise in der Kindheit. Das heißt, mhm. die Idee ist, man freut sich auf diesen Urlaub am Abend vorher, kann man nicht schlafen. Deshalb bekommt man was Kräuteriges von den Eltern. Am nächsten Morgen kriegt man ein Frühstück. Dann fährt man an die See, spielt am Strand. Am Nachmittag, wenn es dann heißer wird, spielt man im Wald. Dann geht man gemeinsam Abendessen, kriegt einen Betthupferl und träumt davon, a Kid in a Sweetshop zu sein. Das ist die Geschichte in sieben Kapiteln. Sehr cool. Und gut, dann betraten wir halt das Restaurant. Das ist ein ganz schlichtes, weißes, verhutzeltes Häuschen. Es ist auch, ich glaube, man hört das an den Geräuschen auch. Es ist halt ähm, kein hoher Raum, aber es ist sehr voll, auch weil es eine wahnsinnige Menge an Servicekräften gibt. Und auf jedem Tisch liegt eine große Lupe, die man braucht, um die Speisenkarte zu lesen. Weil die Speisenkarte ist ausklappbar, erzählt diese sieben Kapitel ähm, jedes Gericht hat einen Namen, all das kann man auch lesen. Die Details des Gerichts sind so klein geschrieben, dass man tatsächlich mit der Lupe rangehen muss. Und das ist ein, ein Beispiel dafür, wie verspielt das alles wird. Gut, dann gibt es erst ein Signature-Dish von Hessen Blumenthal, beginnt jetzt erstmal mit einem Schaum aus einem Siphon, der im äh, Trockeneis geschwenkt wird, dadurch hart wird und im Grunde so ein ganz leichtes Baiser ist, ist dann kalt und soll dann halt die Geschmacksnerven sensibilisieren und dann gab es halt ein kräuter -Tonic mit mit Eiscreme. das war dann halt, das. Cool. Das, das war noch normal. Währenddessen kann man aber auch schon etwas ausfüllen. Nämlich so einen Frühstücksanhänger, wie ihr den im Hotel immer bekommt. Möchten Sie Frühstück aufs Zimmer? Dann kann man dann ankreuzen. Und das ist aufs Zimmer? Nein. <lacht> und das füllt man dann aus. Und dann kommt ja als nächstes das Frühstück. Und da gibt es dann sowas, was, aus der Molekularküche, einen Hot Cold Tea. Das heißt, einen Tee, der unten heiß ist und oben kalt. Du siehst aber optisch keine Unterschiede. Und du trinkst dann das Heiße durch das Kalte. Genauso aber dann die Frage Will man jetzt ein Full-English-Breakfast haben oder will man Cereals haben? Und die Fat Duck sagt, ey, du musst dich nicht entscheiden, sondern man bekommt liebevoll gestaltete Cereal-Packungen und eine Milchcreme und die Cereals schmecken dann nach Tomate und nach Pilzen und nach Bacon, sodass man beides in einem hat. Und schon nach diesem zweiten Kapitel sieht der Tisch aus wie ein Kindergeburtstag. Also wir werden euch auch die Bilder in die Shownotes stellen, weil es gibt so viele Kleinigkeiten. Also zum Beispiel kann man sich einen Bleistift raussuchen, mit dem man diese Frühstückskarte ankreuzt. Die Farbe des Bleistifts, die man wählt, wird dann die Farbe des Löffels sein, den man für die Cereals bekommt. In den Cereals selbst wiederum ist ein Holzpuzzle, das man zusammensetzen kann. Und da steht dann drauf, for sweet money you may need it later. Dann kriegt man einen Plastikchip, einen Plastikcent. Penny, mhm. den kann man dann reintun, wie so ein Kind, das dann spart für den Sweet Shop. Man kann mhm. sich denken, der kommt dann tatsächlich später. Mhm. Das war bei uns dann wiederum schon individualisiert, weil ich gesagt hatte, also für mich ist kit in der Sweet Shop so ein bisschen wir reisen und ich suche mir die Restaurants aus. Also bekamen wir eine individualisierte Rückwand dieses Puzzles. Und beim nächsten Gang gab es dann halt drei Michelin-Sterne, die wir in dieses Ding dann reinstecken konnten.
1: Ich muss mal kurz zwischendurch fragen, bitte, wie viel dieser Event gekostet? Ja, das muss man glaube ich äh,
2: Sehr viel. Ich glaube, wir sind bei 350 Pfund.
1: Das ist was in Euro? Pro, 400,
2: 400 im Moment. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ehrlich gesagt, müsste ich aber noch aber nachgucken. ich
1: meine, allein die, der Arbeitsaufwand, der da reingeht, ja. das zu konzipieren, Genau. Ich meine, die haben ja jetzt auch keine Leute, die irgendwie auf 4 Euro die Stundenbasis äh, dieses ganze Zeug konzipieren. Lang, wie lange dauerte dieser Anruf?
2: Das waren so zehn Minuten. Ja, das no, ist nicht mal, noch nicht mal. Aber das Aber, kennt
1: man ja
0: normalerweise nur von fünf sternen hotels die gut sind, ne? die vorher anrufen und nochmal fragen, wie darf es denn sein, möchten sie Champagner haben,
2: whatever. Kann man sich ja alles wünschen, kostet natürlich. Ja. Wir bekamen auch dann, weil ich Geburtstag hatte, eine Geburtstagskarte und da war dann auch ein Kitchen-Token drin. Also wir durften in die Küche, durfte auch übrigens tatsächlich nicht jeder. Und da haben wir auch mal gefragt, die haben drei Schichten A14 Köchen da stehen. Also, also wie viele 40.
1: Na gut, das geht, das geht noch. Wie viele Gänge hattet ihr?
2: Äh, naja, sind sieben Kapitel. Ich glaube, wenn du es auf Gänge rauszählst, kommst du wahrscheinlich so auf zwölf oder so. Mhm. Das alles war noch… Pipifax gegen das, was dann kam, nämlich der der Weg zum Strand, mhm. wo wir dann eine dieser großen Muscheln, so in den Abenteuerfilmen unserer Kinder, wo dann so die Eingeborenen reintuteten, lag neben jedem von uns mit einem kleinen iPod drin und Kopfhörern. Ja. Damit wir eine, eine richtige Meeratmosphäre bekommen, sollten wir dann, während wir die Meeresgerichte essen, dann mhm. eben das Meeresrauschen im Ohr haben.
1: Hast du da eigentlich ganz große Konversationen Konversation mit deiner Frau geführt, ne?
2: Ehrlich gesagt, wenn so ein Teller <lacht> vor uns steht, dann reden wir nicht. Dann das, nicht sollte das sollte ist. man auch ja, sagen nicht. Ja, aber
0: tatsächlich, das ist ein Signature-Dish, Das hatte ich gelesen an Charles Spence. Der hat also so ein Band rausgebracht, wo verschiedene wissenschaftliche Abhandlungen sind und da geht es um die Einflussnahme von anderen Dingen als Geschmack auf den Geschmack, ne? wie schwer zum Beispiel Besteck ist, ne? wenn du so ein Sterne-Menü hast und da kriegst Plastikbesteck dazu, wird dir wahrscheinlich nicht so gut schmecken, als wenn es was schwereres ist, also es gab da Untersuchungen zu und er sagt in dem Vorwort von diesem charles Spence buch ist nämlich hessen erzählt er nämlich das auch über die Muscheln, irre spannend, kann ich nur empfehlen, ne? als Lektüre dazu nochmal.
2: Und nach zwei Runden waren es glaube ich, nein, naja, eigentlich drei Runden, dann Meeresstrandgerichten, äh, das eine davon auch mit essbarem Sand und Meeresschaum, das wahnsinnig mehrig schmeckte, ging es dann in den Wald. Und was spielen englische Kinder im Wald, wenn sie eine Höhle finden? Ja, Anglistin, Frau Hillebrand.
1: Ich, ich bin
0: noch Höhle, englische
2: Literatur, hallo. So, ja. Alice im Wunderland, Wunderland. Oh, meine! Ja, also, Alice Wölde im denke. Wunderland, da weiß man, das ist. Amerikanische
0: Kinder sind die, ne? Alice in Wonderland ist. Ist
2: aber ganz stark englisch. Hm. Anyway, also auf jeden Fall kommt dann so eine, eine, ein Käse, eine Art ja. Sphäre, also so eine Art Glasvase mit einer Miniaturwaldlandschaft äh, und einer Höhle, hm. die dann noch mit Trockeneis unten so ein bisschen nebelig gemacht wird. Und nach einem richtig erdigen Gang mit Trüffeln und Kirschen und ein bisschen Schokolade kam eben der Punkt, wo dann unser Storyteller, der um Georgos, begleitete uns den Abend über dann auch weiterhin. Eben sagte, ja und ne, was möchte man dann am liebsten bei Alice im Wunderland sein, man möchte bei der Teeparty des verrückten Hutmachers sein. Und dann passierte, wo ich sagen muss, eine Schuld meiner, also unser beider Kindheit wurde von uns genommen. Und dazu muss man wissen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ihr seid ja ein bisschen jünger als ich. Ich bin auch 50, unwesentlich. In meiner Kindheit gab es so diese Phase, als so die französische Küche so massenkompatibel wurde, da gab es dann halt bei uns zu Hause halt auch die Schnecken in der in der Alufschale und so. Und äh, es gab Lady Curson Schildkrötensuppe von Lacroix.
1: Habe ich wohl gesehen, aber nicht gegessen.
2: Also tatsächlich, es war sau lecker und wir haben die total geliebt. Und dann gab es irgendwann beim Monitor oder Reporter oder irgendeinem dieser äh, Magazine eine Reportage über das Abschlachten der Schildkröten. Danach gab es bei uns keine Schildkrötensuppe mehr und der gesamte Markt brach auch ein. Heute hm. redet niemand mehr über Lady Cursen. Hm. Was wir uns nie gefragt haben, ist, welche komische Schildkrötensorte die Mock Turtle ist. Mock heißt ja nun, ne, sich eher darüber lustig machen. Und tatsächlich gibt es in Alice im Wunderland eine Mock-Turtle und die hat einen Rinderkopf. Mhm. Weil nämlich, wie ich in meinem ganzen Leben, jetzt abgesehen von Japan im letzten Jahr, wo es tatsächlich die richtige Schildkrötensuppe gab, habe ich noch nie in meinem Leben Schildkrötensuppe gegessen, weil schon seit dem 19. Jahrhundert die Schildkröten so teuer waren, dass sie durch einen ausgekopften Rinderkopf ersetzt wurden.
1: Das heißt, diese Lady crab
2: Das war Rindersuppe. war
1: Rindersuppe, ah.
2: Das ist crazy, oder?
0: Crazy. Was hast du denn angegeben als Geschmack deiner Kindheit?
2: Nein, nein, das konnten sie nicht nachbilden. Da ich
1: Currywurst.
2: Nein, 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 da habe ich Regina angegeben. Ja, jetzt guckt ihr, das ist vollkommen logisch, weil ihr kommt nicht aus dem Münsterland. Regina ist eine Orangenlimonade, die sehr mhm. orange-rot ist, und heute vom Mineralwasserabfüller Salvus auch weiterhin hergestellt wird. Ich habe letzten Samstag im Stadion, hatte ich noch eine Regina. Das ist tatsächlich so ein münsterländisches Ding. Das konnten sie natürlich schwer nachbilden.
1: Okay. Hast du da nur Regina reingeschrieben und hast du ein Formular geschrieben? Nein, ich habe es
2: natürlich Orange Lemonade und so weiter. Okay. Nein, also meine Individualisierung waren tatsächlich diese drei Sterne. Die Frau meines Herzens hat bei Kit in a Sweet Shop geschrieben, ja, so das mit genug Geld im Chanel-Laden. Weshalb <lacht> wir, wir dann später... Ähm, in der Abfolge der, der Sears, zwei wunderschöne Macarons mit Chanel-Logo bekamen. Uh, uh, uh. Aber wir waren jetzt bei dieser mock so die Art und Weise, wie sie sie gemacht haben, war halt Wahnsinn. Weil sie sagt dann eben, ja, es tut dem Hutmacher sehr leid, er kann nicht kommen, aber er hat seine Uhr geschickt. Und dann bekam jeder von uns ein kleines Holzkästchen und man klappt es auf und man dachte, da ist tatsächlich eine geschlossene, rostige Taschenuhr drin. Und dann hob man die raus und senkte sie hinab in eine Glas Kanne, also im Grunde eine Teekanne, eine komplett durchsichtige Teekanne mit heißem Wasser und dann löste sich diese Taschenuhr auf und wurde zum Mock-Turtle-Soup. Das war großes Kino. Ja. Und das goss man dann wiederum in die Schale da drunter, die dann so ein bisschen das Feuer darstellen soll und das waren die Einlagen der Suppe.
1: Kann man doch für 400 Euro alles nicht produzieren. Das ist doch irgendwie Irrsinn.
2: Ja, deshalb hat die Aber Fettdack ja crazy. auch im vergangenen Jahr, äh, ich glaube, 7.000 700. Pfund Miese gemacht. Mhm. Die ist ein äh, Marketinginstrument für Hesten Blumenthal, um dann in, in der tv zu sein Kochbücher zu verkaufen. Koch, Kochbücher ja, der, zu hat verkaufen. Auch, der
0: hat auch, äh, ich meine, auch Kochsendung oder so. Aber man merkt wirklich auch in den Kochbüchern, wenn er so Trockeneis macht, er gerne. Und eben diese Search of Perfection, ne? dieses so lange forschen, bis er das Geilste hat, so ungefähr. Wegen ihm habe ich mir einen Schnellkochtopf gekauft das Erste, was er in diesem ähm, hessen blumenthaler Tom schreibt, ist, ja, ihr braucht einen Schnellkochtopf. Nein, ihr seid nicht in den 70ern gelandet. Kam, liest den ersten Satz vom Buch, klappt zu, geht einkaufen. <lacht> genau. Also ich muss sagen, hessen
1: blumenthaler Tom ist ein ganz tolles Kochbuch, kann ich empfehlen. Die rotkohl mit Rot dem Senfeis. Nur Disclaimer, die Rezeptur für das Senfeis, das sind ungefähr Zwei Liter Eis, die da rauskommen. Aber trotzdem einfach nur Rotkohl entsaften ist es eigentlich und selbstgemachte
0: Mayonnaise darunter rühren. Also ich habe es vorher selber immer ohne das Senf Eis gemacht, weil es zu so aufwendig war. Aber dieses pinke Zeug, was da rauskommt, ja, schmeckt geil. mir ist vorher nie aufgefallen, wie pfeffrig Rotkohl sein kann. Geil. Kaufempfehlung ist es. Und
1: kochen. und kochen. Beides. Aber wir müssen ja noch mal sagen, wir haben ja Thomas schon häufig über Restaurants schwärmen, hören und sehen. Wenn ihr Thomas sehen könntet, der sitzt hier und strahlt von einem Ohr bis zum anderen, die Augen blinken, so haben wir Thomas noch nicht gesehen.
2: Genau, weil es ging dann ja auch nochmal ein Stück weiter, dann kam das Abendessen, man bekam also eine tatsächlich, glaube ich, Kunstlederkarte, wie so in gut bürgerlichen Restaurant, wo man dann nochmal ein dreigängiges Menü im Menü hatte. Das war dann fast das Traditionellste, abgesehen davon, dass es mit einem Whisky-Tasting endete wo man eine gerahmte Karte bekam von Schottland plus Irland, glaube ich, und dann so ein Stück Tennessee noch so reingeschwenkt. Und darauf waren dann kleine Flaschen. Und diese Flaschen waren halt nicht Weingummis, sondern whisky die dann natürlich dann hochkonzentriert das mit den richtig. jeweiligen Biskyrie und du wirst wahnsinnig geworden kamen, weil ah. es gab dann halt Tyler und es gab äh, Spacey ähm, und die dann gab es halt. Hast du
1: nicht der Kam mitgebracht? Nee, sorry. <lacht>
2: So, und dann ging es halt in Richtung der richtigen Desserts und dann endet das halt mit diesem Gute-Nacht-Gruß auf dem Kissen, wie im Hotel. Dieses Kissen war tatsächlich belegt mit einem Baiser aus Milchcreme, aber es schwebte, weil es war eine Apparatur, wo unten ein Magnet war, der sich drehte und in dem Kissen war unten ein anderer Magnet, die stießen sich ab. Das heißt, wir zeigen es euch dann auch in den Show Notes. Das Kissen drehte sich und schwebte. Ja, es war völlig absurd um das noch zu steigern, ihr erinnert euch ja an das Puzzle mit der mhm. Münze drin, dem Sweet Money, weil dann wird ein Puppenhaus herangerollt mhm. Dass sie extra haben bauen lassen, das gibt es also für nur jeden für die Gast. Verdacht. Nein, nein, nicht für jeden Gast, Aha. sondern das haben sie nur einmal fürs Restaurant. Restaurant. Da ist unten auch so eine, so eine Mechanik, die so ein bisschen so Cyberpunk-Anmutung hat und das wird aufgeklappt und im Dachgiebel ist einmal ein Kaufmannsladen, einmal das Jugendzimmer von Hessen Blumenthal und dann ganz viele Schubladen. Und dann darf man sein Sweet Money in einen Schlitz an der Seite reinwerfen und dann fangen diese Schubladen sich an zu öffnen und zu schließen. Und eine bleibt dann offen und die nimmt der Kellner und da sind dann vier Süßigkeiten aus der englischen Geschichte, natürlich interpretiert von der Verdack drin und die bekommt man dann halt in so eine schöne rosa-weiß gestreifte Tüte wie im Sweetshop und darf die dann mit nach Hause nehmen. Oh. Das ist ein, ein Erlebnis, das absolut herausragend ist. Und ich war fast kurz davor, jetzt nochmal wieder zu versuchen zu buchen, weil in der Vorweihnachtszeit wird es ein Menü rund um den Weihnachtsbaum geben und ich glaube, das wird dann nochmal übersteigert werden. Also
0: du hättest jetzt auch nach Bray hieß das, ne? Also wenn Thomas in den nächsten Folgen nicht da ist, dann wird er nach Bray gezogen sein, glaube ich. Lee hat eine
1: Flasche in der Hand, Ja, da ja. ist Zeitungspapier drum. So aus alter Tradition. Ja, kommt ja aus den
2: USA, ne? da darf man ja nicht ja, in der genau. Öffentlichkeit trinken. Das ist war nicht braun Lee, kurze gut. Info, das ist hier in Düsseldorf deren Dorf nicht so.
1: Ja, ich dachte einfach so, mal. Es kommt so eine
0: Bernsteinfarbene Flüssigkeit raus oder so. Aber gut, das Glas
1: ist auch rötlich, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja, ich bin gerade schon von Carmen gescholten worden, dass ich keine perfekten Spirit-Tasting-Gläser hier habe. Was soll ich machen? Viele Weingläser in viel Was Formen du machen sollst, werde ich hier kaufen. So viel trinke ich aber doch gar nicht an. Aber ich Arbeit bin doch manchmal ist. hier. Ja.
2: Aber deine Katzen vielleicht.
1: <lacht> also äh, für die Hörer ein gutes Glas
0: für Spirits, zumindest Whisky oder dergleichen, ist so eine Art. Also eigentlich ist es ein Cherry-Glas. Es gibt auch nosing gläser das also ist ein bisschen größer. Aber ich habe jetzt extra ein eins genommen,
1: was oben weit ist und ja. unten eng, dass zu man das oben festhalten fasst, halt kann. Ja, oh, okay. aber
0: das passt schon.
2: So, doch, ich würde sagen, es riecht dann doch nach Whisky. Ja. Aber nach sehr milden. Das könnte auch ein Whisky-Likör sein.
0: Whisky-Likör. Sherry.
1: Riecht nach Sherry. <lacht> Süßlich.
2: Oh, rund ist aber auch was anderes.
1: Als ob ich Whisky-Likör mitbringen würde. Oh.
2: Also das ist ein Whisky. Der war ein bisschen ruppig, oder? Ja. Frau Whisky-Kennerin.
1: Ja.
0: Hat keinen Abgang. Der klebt an der Zunge und ist so super scharf. Weg. Und ist super schnell weg. Hat aber so ein bisschen Kirsche. Das finde ich ganz spannend. Erinnert mich ein
1: bisschen an Mancherie. <lacht> mancherie ja, Da wäre ich jetzt als letztes drauf gekommen. Aber gut.
2: Sehr süß. Also auch oh, die Schokoladennoten oder Karamell. Deswegen. Nein, das ich ist ne? ähm, so ja,
0: Schokoladiges. Und dieses Moncherie: ja, da ist ja Kirschbrand drin. Aber das kommt ihm schon nah. So
2: viel Alkohol, dass auch der Geschmack relativ schnell weggefackelt das wird. Das hat
0: 59 Prozent. Da müsste ja. man eigentlich jetzt ein bisschen Wasser, also ähm. richtiges Wasser reintun. <lacht> Wir haben hier nur irgendwie so Pfefferminztee. Also an sich muss man bei sowas zusätzlich noch ein ganz bisschen Wasser reintun. Manchmal öffnet sich dann eine Spirituose
1: und kriegt ganz andere Aromen. Dann müssen wir gleich noch mal ein bisschen Wasser ja. holen. Zeig doch mal die Flasche. Die Flasche, ja. Und zwar habe ich euch mitgebracht, wie gesagt, ich habe so einen kleinen Roadtrip gemacht. War in Nashville, war in Wisconsin, war irgendwie war ziemlich viel unterwegs. Bin dann äh, in Bartstown vorbei, Kentucky. Und wen ich da getroffen habe, ist eine kleine Distille, die heißt Preservation Distillery. Und die ist ähm, von daher wirklich ganz großartig, weil die sich gegründet haben, relativ jung, vor vier Jahren. Das heißt, was wir jetzt hier trinken, ist halt auch noch nicht von denen. Weil sie halt seit 50 Jahren im Alkoholbusiness sind, also als äh, Vertriebler und als Distributoren für Liquor-Marken und irgendwie gesagt haben, Mensch, die Essenz des Bourbons geht verloren. Da mhm. ist irgendwie nichts mehr. Und haben dann jetzt diese kleine Distille da aufgemacht und gehen zurück zu, wie es früher war. Was sie aber auch haben, ist in diesem Konzept, was sie da sich da entwickelt hatten, ein paar Marken wie diese Very Old St. Nick, die ich euch jetzt mitgebracht habe. Das ist ein Rye-Whisky in dem Fall. Care Strength, das heißt unverdünnt. Ähm, Deswegen müssen wir gleich ein bisschen genau Wasser zunten. Genau, 59%. Das sind Whiskys, wo sie halt selektiv Barrels kaufen, Barrels agent, Die machen, sie sind im Prinzip wie ein Affineur für Whisky. Ja? Affineur macht jeder? Nein, also ich meine, wie so ein Käseaffineur, der Käse kauft, so in den Keller hängt und dann, ne, das ist jetzt nicht ihr eigenes Destillat, sondern sie lagern es nur und Ach beschließen so. aber, wann sie es abfüllen, ob sie es abfüllen, mit was sie es verschneiden, etc. pp. Also das ist Teil ihres äh, Markenkonzepts, was sie da hatten für ihre Vertriebsstruktur, für ihre Vertriebsgesellschaft und äh, jetzt haben sie halt angefangen selber zu destillieren. Aber ich wollte euch irgendwas mitbringen aus barstown und haben ja, aber netterweise das ist nicht haben sie uns ne? das, das geschenkt. Genau. Nein, das ist ähm, eine Marke, die sie entwickelt haben für kleine okay. Produzenten. Also ich hätte nicht gedacht, dass es Rye Whisky ist, äh, Roggen. Das Einzige ist wahrscheinlich diese
0: Kantigkeit. Ich habe schon mal Rye Whisky getrunken. Also zur Erklärung Whisky wird normalerweise also wir reden nicht über Burben, komme ich gleich drauf. Genau. Whisky wird Whisky. aus Gerste gemacht, in der Regel. Bei Bourbon ist das anders. Bourbon darf nur Bourbon genannt werden, wenn es 51% Prozent Mindestens ist 51, ja, 51
1: mindestens. bis 85. Und genau. Bourbon hat relativ viele, viele Regeln. Also Bourbon ist der einzige Heritage Spirit, wenn wir das immer so nennen sollen, aus den USA. Also es gibt in den ganzen USA keine andere Spirituose, die halt wirklich zu einem Ort gehört, wo du so sagst, so klar, ja. in der Region, die steht für die und die Spirituose. Da gibt es in den ganzen USA nur Bourbon. Und Bourbon ist auch tatsächlich sehr, sehr stark reguliert, was du da darfst, was du nicht darfst. Was mich persönlich persönlich extrem erstaunt hat, weil ich so mit meinem Hintergrund aus dem Wein halt schon Visionen hatte, wenn ich mir so einen riesigen Laden angucke, wie Jim Beam, ne, wo der Millionen Flaschen macht, wo ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass die alle tatsächlich in Holz lagern und vor meinem inneren meine Auge sehe ich dann irgend nee, dürfen sie nicht. Wer Bourbon macht, und das hat mich halt total erstaunt, weil ich halt auch gedacht habe, das kann nicht sein, nach Regulatorion von Bourbon musst du in einem Fass lagern, das Fass darf maximal 200 Liter sein, also so ein kleines Und Das Barrik. muss
0: frisch sein, ein frisches Fass. Das
1: muss erst erste amerikanische Eiche sein, mhm. aber du darfst keine Shortcuts. Du darfst diese Woodchips, wie das mit Wein halt gemacht wird, ne, wenn es mhm. nach Holz schmecken soll, äh, wird dann halt mal so ein Teebeutel mit Woodchips in Wein gehalten. Das ist bei Bourbon tatsächlich nicht möglich. Das fand ich auch echt erstaunlich, also, ne, weil man denkt immer so Massenproduktion, da muss es Shortcuts geben. Gibt es da tatsächlich nicht, da ja. sind sie auch extrem streng und das muss ich auch sagen, der gute Scott, der uns da rumgeführt hat, der uns netterweise auch das Interview gegeben hat, was ihr gleich hört, es gibt unterschiedliche Wege, die zum Ziel führen, aber es gibt Regeln, die bricht hier keiner, egal wie groß die Distillen sind. Ja und es gibt natürlich auch noch Kentucky nochmal
0: speziell Bourbon, es gibt ja noch andere Bourbons woanders in den USA, aber die haben eben diese Regeln ne, lokal halt auch, das gibt's aber im europäischen Recht beziehungsweise im schottischen auch, ne? Whisky muss drei Jahre lang in einem gebrauchten Holzfass gelagert sein. Und da danken wir den Amerikanern, dass sie halt frische Holzfässer nehmen. Weil die schicken dann weniger rüber. Schicken die nämlich rüber genau. und die werden dann da aufgearbeitet. Gibt es Woodmanagement? Hat der da irgendwas
1: drüber erzählt, dein Gesprächsender Scott? Äh, ob sie einen Finish hinterher nochmal machen? Kann man machen, machen die wenigsten aber, sondern bei denen geht das Woodmanagement tatsächlich eher darum zu sagen... Was für Wood habe ich? Also es ist halt Charred Wood. Das heißt, das Wood wird sozusagen geräuchert. Ne? Mhm. Und dann gibt es halt, ja, vers genau, genau. halt verschiedene Stufen, wie stark das ausgebrannt ist. Mhm. Ja, Toasted, so, ja. Genau, drei verschiedene Stufen. Du kannst auch das machen, die. Das fand ich total absurd spannend, total cool. Das nennt sich Seasoned Wood. Also wenn er da gleich von Seasoned Wood auch gleich im Interview spricht, die tun die Fässer dann zwei Jahre auseinandernehmen und die Holzplanken zwei Jahre rauslegen mhm. aus Feld. Und dann schneit das da drauf und dann kommt die Sonne und dann kommt der Dreck und dann schneit es wieder und dann kommt die Sonne. Und durch diese zwei Jahre altert das Holz halt und, und verändert sich etc. pp. Und dann hast du natürlich einen ganz anderen Geschmack, als wenn du frische Eiche nimmst, was andere genau. Distillen machen. Ne? Also die nehmen halt, sagen wir machen nur diese Seasoned Wood wir ja mehr das Komplexität finish, ne? bekommen. Nein, da wird drin gelagert. Direkt? Wirklich? Ja. Das dürfen Ach, die? Genau. Das sind die kleinen Feinheiten, mhm. wo halt dann da gespielt wird, aber ich fand das total absurd. <lacht> Leider konnte ich nicht sehen, um, so ein Feld von irgendwie Holz, was irgendwie gerade gelagert wird, aber die machen halt sehr, sehr viele Sachen the old way, ja? das werde ich euch auch gleich nochmal erzählen und was ich noch erwähnen wollte, weil ich weiß, das ist kam richtig, die sind halt, die verwenden keine Pots der ist. Also normalerweise ist es nicht vorgeschrieben. Beim Scotch ist es ja vorgeschrieben, dass du eine äh, Potdistille hast, ne? dass du so in Batch by Batch, äh, Menge by Menge distillierst, in geschlossenen Moment, Was ist eine Pot Ja, das versuche ich gerade zu erklären. <lacht> aber es kann ja Kam vielleicht gleich erklären. Aber es geht darum, dass du nicht kontinuierlich distillierst, sondern immer, wie sagt man, Batch für Batch, äh, Charge für Charge im Prinzip genau. durchdistillierst.
0: Also, der Unterschied, das sieht man direkt, so ein, so ein Potstill also es das heißt im Deutschen auch tatsächlich so, ist äh, so diese ähm, Kupferdestillierblasen. Und äh, das Kontinuierliche, das sind so Columns, so Säulen und da sind so Bullaugen drin und da sind so Scheiben drin. Und dann kannst du mit einem Durchgang kannst du achtmal destillieren, ne? Wodka oder Gin oder was auch immer. Also das ist so klassisch, wie Industrieschnaps hergestellt wird. Übrigens teilweise auch Rye, schon in Rye-Whiskey in ähm, in Schottland, das wird dann hinterher zum Blenden benutzt. Aber klassisch wird tatsächlich mit dieser Destillierblase gemacht, wo du dann immer wieder das rumschicken musst. Genau. Ne? Und klassisch in, in Schottland äh, zweimal destilliert, in Irland dreimal. Es gibt zwei Ausnahmen derzeit in Schottland, aber grundsätzlich ist das ein Unterschied. Genau, und das Bei ist Burbank. aber
1: diese Potstill ist seit ja. halt im Bourbon nicht vorgeschrieben. Als Unterschied. Und die machen das aber, weil sie halt sagen, Potstill ist äh, halt ganz klar eine bessere Qualität, ein besseres ja. Mundgefühl etc. pp. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so die Bourbons, die man so in Deutschland kennt, also ich bin es auch nicht der, der sich durch Bourbon Bars getrunken hat, hier nicht in witzig. Deutschland, nee, aber ähm, die sind schon immer sehr, sehr süß im Abgang und sehr, sehr irgendwie so eine zuckrig. Mhm. Waren die gar nicht. Klar, die waren süß, wenn du in frische Eiche gereift wirst oder in Eiche gereift wirst, bist du halt süß. Natürlich Mais, ne? Beides. Und das du hast den Mais, genau. Das ist Vanillearoma
0: durch das Toast. aber Aber
1: es war extrem rund, es war wirklich schön zu trinken. Wir haben dann aus der Distille, was da gerade frisch rauskam, probiert. Das nennt sich White Dog, der weiße Hund. In Schottland heißt das New Make. Ja, und den hätte ich auch so trinken können. Der war jetzt nicht so nach dem Motto, oh Gott, Feuer, Wasser und du spuckst oder so. ne Es war wirklich eine schöne Erfahrung. Und äh, ja, Scott hat uns ganz viel erzählt, was sie so machen, warum sie es machen und warum sie eine Herde von texanischen Longhorn-Rindern haben.
3: So, this whole place is about sustainability and making very, very good products and doing it kind of the old way. And... All of our grains come from local growers, actually one local grower. So we get grains delivered every day. We mill it. We mash it every day. We do about 16 ferments at a time. So our distillery is always very busy. But as far as the sustainability aspect goes, all the spent grains that we have, we use with our cattle. So we have 13 head of cattle behind us, some Texas longhorns, and so they're very well fed. So we use our spent mash. We give that to them. We have a great fresh water source here using our... We're kind on of 200 feet of limestone bedrock, so we have very, very clean Kentucky limestone water, which has great minerality for making great bourbon. So we're blessed to have that source here. So the back, we have 40 acres also that we're going to plant. So we'll have heirloom corn varieties growing back there.
1: We have listeners that know a lot about the process of bourbon and whiskey distilling we have listeners that don't know anything okay just sort of to walk them through the process and maybe where we'll you do things differently here okay. preserving the heritage as opposed to you know the big guys right so when you say oh, you're sourcing from a single farmer i assume would major distilleries all have their own mash, or would big distilleries even buy in alcohol that they just distill
3: Most big distilleries also have good relationships with farmers, and most of the big distilleries here have, you know, very, very long-standing relationships. So we're small, but we're with a very small farming family, and we work great together. And so the the products that we're getting really are exceptional, and we, we spend a lot of time going through them. We get small bins that come in every day, so we inspect it. We do a lot of work to make sure that the grains are really really clean and they're really free of any any kind of contaminants that could be in there so we go through those then we mill each one individually and then we kind of make a mash together for each product that we do and it's very small but it's very controlled and through the entire process we're we're tasting we're looking um, we're doing chemical analysis so we're making sure that the end product that's going into the barrel is exceptionally clean and it's the best product that we can manufacture the rye bourbon has spicier notes, and the rye gives it those kind of sharp points that a lot of people love. The weeded bourbon is much softer. So our mash bill is a weeded bourbon mash bill. So it's corn, locally sourced corn, malted barley, and wheat that we get locally here. Most big distilleries here are running a rye mash bill. According to the laws of bourbon, it can't go into the barrel above 125 proof. So everything in our barrels goes in at 108 When you do that, you take a lot of the heat and the fire out of it. It's a lot more expensive because you're aging water when you have quite a lower amount of alcohol that's going into the barrel. But that makes a much softer, um, easily approachable whiskey. And also the barrels we use here are all very expensive barrels. So you can buy a really great white charred oak barrel that's necessary for making bourbon that are made from the Ozarks here that great barrels and they're fine but the ones we use are seasoned for two years outdoors so they're air seasons for two years then when they're put together we use either grooves in the barrels that keep the barrels together and really protects the liquid more also we do some spiral cut barrels that gives you extra interaction with the wood so we're using the finest ingredients and in really expensive barrels that makes an exceptional product when it comes down to the aging process.
1: You mentioned the loss of bourbon. So bourbon has to have 51% of corn in it, right? Yes, Is by it, law. By law. Can it have more than 51 or a minimum of 51?
3: Minimum of 51. So the more corn you put in there, the more sweetness you get. And bourbon's really known for having some great caramel flavors, vanilla flavors, and that's really what a lot of people enjoy about bourbon. And so those are all highlighted by the corn content in the bourbon. Um, the thing that's magical about Kentucky is we do have four seasons. It's a humidity kind of based climate as you're getting a feel for. So there's a lot of humidity to it, but there's really hot days. There's really cold days. So the wood is very really active throughout the year. And that's what you want is really good interaction with the wood opening and closing and letting the liquid come in and out. So,
1: Would you say that you do like what you produce is a terroir bourbon?
3: Yes. And terroir is becoming a huge part of bourbon. I think that's going to be the next aspect that people really look close to when they want to pick a bourbon. And so grains are a big deal, non-GMO grains. A lot of that is difficult to do with bourbon, um, especially with corn. But there are non-GMO grain strains that are being used. There's heirloom grains that are being used more and more. But the terroir, and people really want to know where things come from. The more authentic your story is the better your product will be perceived by people. It's really important to have an authentic story and not something that's made up. So when you go to a small place like ours, you, you can see what we're doing. You can touch the mash. You can touch the grains. You can look at the barrels. You can really see the process, and you can see the time and the effort that goes into it. When it's called craft, a lot of people have a different definition of craft. But for us, it's doing things in small batches, putting a lot of care and love into what we're producing, and really putting something on the market that we're very proud of, that we know that we did the best we could with it.
1: Is there such a thing as natural fermentation?
3: The yeast does give quite a bit of flavor to the mash and it's a key component. Everyone has a proprietary yeast strain that they use, whether it's commercial. There are some distilleries that have gone out and found a wild yeast strain that they use and it's proprietary to them. But everybody has their yeast strains in multiple places, so you can go back and keep replicating it and keep using it batch after batch. And we have it stored in several places as well.
1: I was just wondering in terms of Vintage yes. on bourbon because yes. in wine, of course, you know, especially when you take natural fermentation, you have an actual vintage because the grapes are very different year to year. Do you have such differences in grain?
3: We do, but it's not nearly as noticeable as what you would find in the wine business. Um, our grain is pretty constant and consistent here, but as you'll see today driving around, we had a very hot, dry summer here, and so the grain has struggled quite a bit. And there are some effects from that, but we try to control that as much as possible. And we are distilling it, so some of that flavor and some of that differentiation is not very noticeable. So we're able to really build something that's pretty consistent, but there are going to be some fluctuations. And when you go back and look from batch to batch and barrel to barrel, you do get quite a bit of different flavors on some barrels, and it's crazy. The barrel could be right next to the other barrel and taste completely different. So there's so many influences with the wood, the temperature, climate, the humidity that play a part into making bourbon. We will intermingle some of our barrels together to get the consistent flavor we're looking for. But then similar to, to vintage wine, we will go out and we'll pick a single barrel, which is an expression of a single summer. It could be a season. They're very different and representative of different things similar to wine. And we'll do a single barrel. And it's amazing when you even pull barrels from the same year the same lot from the same month. There's wild differences in flavor and taste and viscosity. and
1: Wonderful. Then let's um, go have a tour and maybe zip on some.
3: Yes. This is um, some distillate here from 2017. This is some of the earlier bourbons we've done. So it's young, but when you, when you nose this, you really get a feel for how this is different from a lot of other things you might have tasted. It has some nice color to it. But it does have still some work to do to really get to the, the complexity, the color we're looking for, the flavor we're looking for. But if you just give this a nose, you can really get a, a sense of the grains that are used.
1: It's really, really smooth. And it's strong.
3: About 110 proof. So it goes into the barrel at 108. And so the water will evaporate through the aging process and so you'll get a little bit more intensity with the alcohol i, I just get a really nice nose of um, the grains the sweetness there's a lot of flavor going on in that glass so this is young this is a little over two years old but you can see the color is really coming and that all comes from the wood flavor and the complexity some of the the sharp edges the tannin and that and that stuff will sort of dissipate As it goes and, and stays longer in the barrel, but the sweet notes really come after the interaction with the wood. And you'll, as a bourbon starts to age, and my my favorite bourbons are from maybe six to eight to nine, ten years old. I think that's really where the magic happens. Is really from six to eight, and you really get some amazing flavors out of it. After that, it really does start to turn, and you can you can tell the differences when you get an older. Bourbon, those the leathery notes, the tobacco notes, the wood notes. So it, it just depends on what you like. But to me, that that's still fresh. It's fruity. Um, it has some really nice notes of of age, and there there is some caramel, some sweetness, but not a lot. But there are some nice floral notes too. And so you know, that's just something that we do as producers. We want to keep looking at that, monitoring it, tasting it, seeing how it interacts with the wood. And really, the the most impact we get here is from the summer. So when it's really, really hot, the wood opens up more and you get a lot more interaction with the wood. Then in the wintertime, that slows down quite a bit. So we like to say the number of summers is really critical uh, when you're aging that. So if it's four years old, you want to have four full summers on it, and that really has an impact on the liquid.
1: When you said that you know, there's been this revival of bourbon, is that coming hand-in-hand hand with the culinary revolution, all the mixologists, all these sort of you know people we're looking for, crazy old recipes that they could revive uh, from the pre-prohibition era etc cetera, etc cetera, was that the movement that also revived the interest in the local alcohol
3: I think so. I think mixology has been a big component of that. Just like food has evolved, uh, mixology culture is a big thing here. So I don't think people drink maybe as much as they used to, but I think people want to have a really high quality cocktail when they go out for dinner, great bottle of wine. So those are some of the changes that we've seen in the industry. And of course, I think a big part of this has been the stories. And being bourbon, it's really the only regulated spirit here in the U.S. And so There's an amazing heritage. There's great stories to it. People are just really into, into all the stories and the nostalgia and the quality and the collecting aspect is just really out of control now. So people are just wanting to try new things. And I think a lot of everything that has to do with bourbon is about discovery.
1: So, jetzt hatte ich hier meine Whisky-Servier-Unkenntnis äh, behoben und habe äh, Wasser äh, kam hier äh, mhm. zur Verfügung gestellt mhm. und kam probiert jetzt nochmal den Very Old St. Nick Cash Strength 59% Alkohol-Sommerabfüllung. Rye Whisky. Also, ähm, ist nicht mehr ganz so scharf, wird weicher dadurch. Mhm.
0: Ein bisschen süßer finde ich auch. Also er verändert sich nicht grammatisch. Aber es ist schon ein Unterschied. Also für die Hörer macht das auf jeden Fall. Nicht bei
1: 40 prozentigen Whisky, der ist von 70 runter verdünnt. Das braucht man nicht unbedingt, finde ich. Wie ist das mit Alter? Also der Whisky hier ist jetzt zum Beispiel vier Jahre alt. Wir haben da auch Sachen probiert, 15 Jahre. Total irrsinniges Zeug, was unglaublich geschmeckt. Würde ich da jetzt auch Wasser rein tun? Und Das ist genau dasselbe. Okay. Und äh, ich bin nicht so eine
0: äh, Esoterin, dass ich sage, man muss jetzt irgendwie das... Wasser über den Körper einer Jungfrau fließen lassen und es muss aus dem Loch irgendwas sein. Bei mir ist es tatsächlich normales Kranewasser. Wäre natürlich gut, wenn es weich ist. Das ist schon so. Ne? Aber tatsächlich da auch, 15 Jahre auch. Aber trotzdem nochmal, vielleicht habe ich die vorherigen Sendungen noch nicht gesagt. Je älter, desto besser stimmt nicht wirklich. Also in meiner Trinkerfahrung, und die ist ja fast 20 Jahre. Wenn man auf einem bestimmten Niveau trinkt, ne, dann schon Serge von whiskey Fun, also ist ein Belgier, der sagt, ist eine Tendenz zu erkennen, je älter, desto besser. Aber lasst euch das nicht einreden.
2: Wir können jetzt noch so viele Witze darüber machen, über die 20-jährige Trinkerfahrung von Carmen.
1: Das wird jetzt jede Folge wieder, jede Folge wieder. Ich wollte nur
2: noch. Oder über den 600 quadratmeter äh, Schlebergarten.
1: Schlebergarten, genau. Ja. Ich sage jetzt auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist jetzt okay.
2: Ja, das war völliger und Leberschmerz. Ist wahrscheinlich ziemlich lang geworden, würde ich mal so sagen. Ähm, wir hatten aber so viel zu erzählen. Es war halt ein Sommer und außerdem, wenn ihr das jetzt zu lang fandet, dann schiebt es auf Markus Dresen. Äh, der hat nämlich auf unserer Facebook-Seite kommentiert äh, bei der Ankündigung, dass wir äh, für die letzte Ausgabe, ja, bitte aktuelles großflächig Podcast, er bewegen Sommerpause. Ne? Markus, we got you covered. Jetzt hast du mal so ein richtiges äh, Fund und in zwei Wochen kommt schon das nächste. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, erzählt es weiter. Bewertet uns bitte auf iTunes. Es ähm, gibt Whisky. Es gibt Whisky, wenn ihr Carmen begegnet und, ähm, und Flachmann dabei. <lacht> äh, äh, Werft doch einfach mal so eine Ausgabe von uns auch ruhig äh, bei euch äh, in die sozialen Medien, auf Facebook oder ähm, auf Twitter, wenn ihr dort seid, sodass uns ein paar mehr Menschen hören. Ja, dann würde ich einfach sagen, hier kommen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, äh, können. Äh, fuck
0: the Irish, wie die Schotten sagen, aber das ist jetzt das F-Wort, das schneiden wir wahrscheinlich raus. Nee, tun wir nicht.
2: Prost, tschüss. Prost,
0: cheers. Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz at gmail.com